1: Välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. En podd om ekonomi som vi gör varje vecka. Och idag är det så att vi har ju motcykelskäget egen och Arturo Arkes med oss här.
2: Välkommen Arturo.
0: Tack, 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 tack.
2: Hur har du Nytt haft år. det över jul och nyår? Jag tänkte säga det precis. Nytt år och ja. nya möjligheter. Hur har, hur har ditt jul och nyår varit då?
0: Ja, det var varit bra. Jag har inte haft några bekymmer att fundera på vad jag ska göra eftersom jag har jobbat i stort sett hela tiden. Men eh, jag ska inte klaga. Lite ledighet har det blivit och ledigheten har förgylts av eh, kära och nära. Mm. Har du några speciella kära?
1: jultraditioner som du liksom är... Det blir inte jul om inte Arturo
0: får det här eller gör det här eller liksom så Nej, jag ju jag växer ju aldrig ifrån det där med julklappar. Jag tycker det är kul med julklappar, jag har ju svårt att hålla med. Aha. Så att jag brukar faktiskt eh 20 paket. Det kanske inte bara ska säga på radio Fan. för det var ju omgivningen <laughs> det. Säg du vad gör du det? Du går och öppnar ja, det innan alltså. Ah, ja, ja, det blev så i år igen.
1: <laughs> <laughs> vad roligt. Men, paket från vem? Alltså, sen, Anneli har gett ett paket och sen är det julafton ligger det inte kvar
0: där under granen för då har du redan varit och, tagit och beroende det. Av vem som ger julklappar ibland om jag är lite så här, det här har jag ingen aning om vad det är liksom, så klart inte jag vad det är <laughs> Då <laughs> måste jag pilla lite och kolla liksom där. Jag tycker Det är jättejobbigt ja. men, jag men är det, så är det inte
2: roligare att få vänta då och få bli riktigt överraskad. Bevisligen
0: inte, han sitter ju här och berättar. Jag klarar, jag klarar inte det Man måste få veta vad det är för någonting Framförallt om det är sån här sak som man har ingen aning om vad det kan vara, mm. då kan man vara väldigt, väldigt nyfiken och vilja att Gud, kika så att jag, jag, jag stör mig lite grann på det där. för jag tyckte att man borde vara vuxen nu och kunna fixa det där. men jag är ju med på än mina barn. Mina barn tycker inte inte alls att det är lika spännande längre som mm. jag. jag är nog den som är mest så där Åh julklappar vad kul det ska bli Just det. Så mm. att man sagt till dig Ska vi hoppa över
1: julklappar i år Och liksom inte stödja komm kommersialismen Då du såhär, är du varit ja, jul. Nej det är okay. inget jul mm. jul. Jag, jag har ju
0: kollat att Ungarna tycker inte det är jätteviktigt Med julklappar men jag, jag tycker det är viktigt mm. Så att jag Både ger och får gärna julklappar mm. Hur är det för ja, dig då Mattias
1: roligt. Är det någonting som måste till för att det ska bli jul Mm,
2: ja, men det, ja, men vi, vi kör ju klappar, det, det tycker jag. Vi, vi har börjat med det vi vuxna. Vi hade en period när, när Malin och jag bara gav till barnen och de mm. gjorde ju alltid någonting, men det kunde ju vara någon teckning, inslagen på dagis eller något sånt där som vi fick av dem Men vi har börjat ge till, till varandra igen. Och, och det tycker jag mm -hmm. och, och jag var mm. lite det var Malins idé och jag var lite emot det, men jag måste säga att jag faktiskt uppskattar det. Jag tycker det är roligt. Det är roligt att tänka till innan och bjuda till och gå och lyssna in lite grann vad hon kanske vill ha och vad hon önskar sig och Så, där och så, så, att, så att jag, jag vill också ha julklappar. Ja. Eh, sen har vi har vi bestämt nu för tredje året i en utan att riktigt ha lyckats. Vi har nästan lyckats så det är att dra ner på julmaten. Alltså. Alltså, man, äter mm. ju, man äter ju för mycket. Och sen så brukar vi ha något först och givetvis något kallt och sen så går man över på det varma och jag klarar inte det längre. Alltså det, det blir man, risken är att man blir så däst eller att man blir så mätt så att man mm. inte... Kvällen är nästan slut när klockan är sju, åtta när man har käkat så mm. mycket. Mm. Ja, och jag noterade däremot, det pratade vi om på själva julbordet så att vi pratade om dig Charlie för att vi var ju på julfest ett par mm. veckor innan mm. på Katrine Lund där på Bodumalning. och ja, slogs då poddade av, mm. Ja, och då slogs vi båda av att jädrar vad du kunde, att vad du fick i dig mycket för rent fysiskt ja. alltså. Och, och var inte segare för det på något sätt Så att jag vet inte, det, det är kanske någon teknik det där Jag, vet inte, jag har ju mycket större magen än dig Så man kan ju tro att jag borde kunna äta mm. Åtminstone minst lika mycket Men, men det, jag kan mm. inte det längre Och då, och då sitter vi där och, och säger att nästa år så måste vi nog dra ner Och vi har dragit ner Men till nästa år då jädra Då blir det inte mycket saker på julbordet kan jag säga mm. Då blir det bara det göttigaste mm.
1: Just det. julklappar det här är julklappar är inte så viktigt för mig alls faktiskt och så där, men det som är viktigt och kalendernka har jag blivit klar med nu det har jag gjort upp med. Det behöver jag inte se längre. Sen kan jag gå omkring och, och nynna på Colbertil eh, temat, saxofonen, liksom hela julen. Men jag behöver inte se den, men den ligger liksom i huvudet snur. Men just julbordet, och det behöver inte vara julafton. Faktiskt, julafton är inte så jävla viktigt vad man käkar, men den upptrappningen genom advent försöker jag ju plöja kanske sex julbord mellan första advent och julafton. För att jag tycker att det, är, att det är bland det bästa på hela året. Julbord är bland det bästa. Jag vet jag kan inte förklara... Varför? Och jag, som du, som du noterar, jag tar ju alla tallrikarna. Det är en siltallrik och sen är det kallfisk och sen är det liksom kallskuret, patéer och sen så kommer, alltså ja, hela vägen till att jag extra beställer lutfisken. Och liksom, Men har du någon ja, strategi för ja.
2: att det inte blir sådär mätt då? Alltså hur är det, alltså tänk, bestämmer du innan så nu, nu kör vi liksom. Nu, nu jag ja, jag till att börja efter... med
1: äter jag ju bara en gång per dag. Som du vet så äter jag ju bara på kvällen då. Så att jag har inte ätit någonting sen kvällen innan. Så att det gör ju att jag har... En tom mage då, men det är ju en strategi. strategi för att inte bli tjockare. Det är inte en strategi för att kunna äta mer på julbordet. Men sen så tror jag också att jag låter det ta sin tid. Mm. Alltså äter under ganska lång tid. Nej men sen har jag nog kanske tyvärr, här är jag ett problem, Så alltså, det har jag ju talang för att äta mycket. Och, sen, sen, och just det, sen har jag en annan grej som, som du saknar. Jag gillar paltkoma. Uh, okay. Jag tycker känslan av att när allt syre lämnar huvudet och åker ner till magen, det tycker jag är som att tänka man att det är när man röker på eller när man sitter i en bastus med riktigt varm det finns den här oh, den här oh, sköna okay, okay. känslan av att allting bara droppar så då kan jag sitta och lyssna på dig och så kan jag ta en konjak och en julgodis och kan jag sitta där 2 tre timmar utan att det upplever som att jag blir så påverkad men jag kanske är mer påverkad på att jag, njut, jag njuter av komma jag är så tänker jag har ju levt med mig länge, Mattias. Du vet, jag är så jävla intensiv. Munnen går ju och huvudet går dubbelt så fort. Så ibland är det bara när det är riktigt mätt som det, som det liksom lugnar ner sig lite i skallen. Det ja, därför vi det så eller trevligt
2: de sista timmarna, kanske. Mm. <laughs> ja. ja, det kan det vara. Ja. Nej. Nej, jag ja. älskar, jag älskar Nej. när din mun går. Så det är lugnt. Ja. Men, men ja. vi ska ju... Nu är vi ju ingen matpodden, är Det är inte julpodden vi, vi gör. Nej, Nej varken precis. julpodden eller mm. matpodden eller så. Utan nu ska vi fokusera på våran fantastiska... Ja, helt enkelt Sveriges bästa bankman, det har vi, det har vi utsett mm. sedan tidigare, det är sen gammalt helt enkelt. Och nu vill man ju då starta upp, och, och det skulle vara så intressant att höra av dig Arturo, hur är det med, med hushållsekonomin 2022? Vad kommer hända för oss olika? Vi är ju ändå olika i samhället, någon bor i villa och någon bor i, i Norrland och någon bor i... Lägenhet.
0: Får alla det bättre? Alla sämre? Hur kommer det gå? Ja, det kommer, de allra flesta, i stort sett alla, kommer att få mer pengar i plånboken. Varför det? Därför att lönerna kommer att öka. Och vi har ju avtal som inte ska omförhandlas, för de flesta i varje fall, för det nästa år. Så det här är ju avtal som man har slutit kanske för några år sedan. Som kommer ge någonstans kanske runt 2,5-3% för väldigt många. Mm. Så har vi pensionärerna. De får 2,5% mer i inkomstpension. Och så får man som garantipensionär kanske 1,5% i högre garantipension. Men vad man också har gjort är att passa på att sänka skatten för inte minst då pensionärer och löntagare med låga och måttliga inkomster. Och man har också sänkt skatten framförallt för de som lever på sjuk- och aktivitetsersättning. Och Vad man också som, som tredje sak har gjort för många pensionärer och de som lever på sjuk- och aktivitetsersättning det är att över reglerna för hur man får bostadstillägg. Så man har höjt taket i till exempel bostadstillägget mm. och också kompensationsgraden för inte minst de som lever på sjukaktivitetsersättning så det kan bli faktiskt rätt mycket pengar om man tittar på till exempel ja, garantipensionären och de som lever på sjukaktivitetsersättning man har också höjt garantinivån de som har den lägsta ersättningen som lever på sjukaktivitetsersättning med ungefär 1100 kronor och tar man i beaktande då det här med skattesänkning och bostadstillägg så kan det bli en tusenlapp och kanske mer än så beroende på vilken inkomst man hade innan och det är mycket pengar för de här grupperna mm. Så alla får lite mer men de
1: som har minst får lite mer 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 än de som har... Ja, I
0: procent så får de som har minst mest i ja. kronor räknat så, så, ja. ja. så kan mm. det variera. Men, mm. men så alla kommer få mer, i stort sett alla kommer få mer pengar i plånboken men tyvärr på grund av inflationen så kommer väldigt mycket av det att ätas upp av exempel högre energipriser Högre drivmedelspriser och annat Aldrig får man vara riktigt klar Nej men alltså, nej, nej, men
2: alltså för, för det här stämmer ju inte för mig att I januari så dampte jag ner Det var som så här, Och jag snackade om skoma och kanske barn Jag borde väl ha koll egentligen Ja
1: det borde, men, du, faktiskt. Det borde ja, du faktiskt
2: Ja men ja. det borde jag Men, men jag, har, jag kan inte mm. tycka att jag har det Men jag, jag har alltid haft rörliga, rörlig ränta På eventuella bostadslån Och jag har alltid haft rörligt elpris och jag är nöjd med för att jag har haft ekonomi att, att veta att det, det håller liksom. Jag måste inte veta exakt vad det blir varje månad. Och det, det har ju historiskt varit billigast. Sen hängde inte jag riktigt med här. För jag, jag minns att, att, ska vi se om jag, utan att hänga ut någon här. Om ni håller med mig här nu. Men då stod jag i alla fall Sossar och... och framförallt vår goda vän Per Bolund som, som, som var med i vår podd som gäst för ett, ett antal år sedan en mycket sympatisk man han stod i alla fall i en partiledardebatt och sa att vi har sånt överskott på el i Sverige så att, så att vi får ju sälja bort våran el det var ju en diskussion om man skulle stänga den här reaktorn den sista man stängde ner eller om man inte skulle göra det och då sa de att vi har så mycket överskott på el och det där litade jag ju på då och sen har jag väl inte mm. riktigt tänkt så mycket mer än så utan jag snittar någonstans på vårat landställe för att annars är det ju, bor man i lägenhet och där är inte mycket elen och det är inte mycket att tala om liksom. Men på landstället då på sommaren så ska polen värmas och på vintern ska bastun värmas och, på, och så bygger man någonting och så behöver man ha någon byggfläkt och lite sådär. Och jag har ju varit noga, jag har ju till och med satt upp solpaneler på taket och jag... Liksom mm. sådär. Och sen laddade jag visserligen bilen också med, med ström. Men då har jag legat någonstans runt 3000 spänn i månaden i el mm. kostnad. Mm. Och sen här i januari så bara sa det pang i mitt huvud. Då plötsligt så är elräkningen på 11 000 på en månad. Mm. Och ska den fortsätta, ja då blir det fan inte mer kvar i plånboken. Det kan jag lova. Och, då, och då, då, då tänkte jag såhär vad det är han? Hur, ska han? hur ska jag göra nu? Och nästan så jag tänkte ringa dig förra veckan När den jävla räkningen kom uh -huh.
1: Hur många är det som påverkas egentligen av de här Alla
0: påverkas vi Alla, uh
1: -huh. mer eller mindre För jag tror många tänker ju inte på det Några är ju som får en den här räkningen uh -huh. Bam. Mm. Och så får man en chock Eller man såg någonting på nyheten om att det var på gång Och så har man avvaktat och tänkt så här, Hur blir det? Och så, men för många av oss stora som bor i en bostadsrätt eller bor i en hyresrätt vi det är... Elen ska ju någon gång betalas av
0: någon och det är ju jag i slutändan. Antar, ja, eller? absolut. I förlängningen så drabbas vi allihopa. I det korta perspektivet så kanske de som klarar sig bäst just nu då, det är de som bor i hyresrätt. Det har ju slutits avtal nu här för, för hyrorna 2022 de har ju hamnat kanske någonstans runt 15 och till två procent ungefär. Och det är klart att fastighetsägarna får ju då betala den där notan men förhoppningsvis så ska väl elpriserna falla tillbaka. Priserna har ju gått upp ungefär 50% det senaste året det är ju väldigt, väldigt mycket. Och det är klart att Per Bolund, har, man, man ska vara klar över en sak när det gäller elpriser. Det är väldigt, väldigt komplicerat. Jag gjorde ett utspel om det där för några månader sedan. Eh, där jag hade tittat då på vad som hade hänt med, med elkostnaderna, uppvärmningskostnaderna för inte min småhusägare. Och då kunde man ju konstatera att förutom att vi har fyra elprisområden där elprisområde 4- nere i Skåne till exempel- har den största prisvariationen. Där varierar el det rörliga- alltså börspriset på el- man handlar ju på Nordpol- elpriserna sätts ju där- och där är ju den så kallade volatiliteten i prispridningen mycket, mycket högre än i elprisområde 1, 2 och 3.
1: Som är uppifrån ett till högst upp och sen ja, och
0: sen neråt. Och varför är det
1: större skillnad då? Jag har ju, som liksom Stockholms idiot, har jag aldrig tänkt på att det skulle vara någon annan el när jag är liksom i ja, Skåne eller i Norrland. Vi har,
0: vi har fyra elprisområden och elen, det finns ju väldigt mycket el som produceras upp i Norrland. Vattenkraften till exempel. Mm. Och det kostar ju att transportera och... Du förlorar ju, det finns ju förluster med att transportera el också. Och nere i Skåne så produceras det inte lika mycket. Och där har man också tillgång till på ett annat sätt till den europeiska marknaden. Och priset vi har idag sätts ju inte bara i Sverige. Utan den sätts ju liksom av Europamarknaden och Per Bolon har ju rätt att vi historiskt har producerat väldigt mycket el och billig el Sverige, i Sverige har vi varit ganska bortskämda med låga elpriser och det ska ju inte minst industrin vara väldigt glad och tacksamma för vilket de är men nu här på senare år så har vi då sett att efterfrågan har ökat successivt samtidigt som kanske det här med att vara energismart och effektiviseringarna kanske inte har gått i samma takt som man hade önskat och det är klart att Väder och vind spelar stor roll, hur mycket som produceras och vad som efterfrågas. Så lägger man ihop allt det där så kommer man upptäcka att det är väldigt svårt att förutse elpriset. Och Det enda vi vet är att elpriset över tid alltid har fluktuerat, inte minst elprisen som råder fyra. Tittar man då ner i Skåne, den som bor i ett småhus, det här räknade på i september jämfört med januari, då, då, då hade man fått ungefär 15 1600 kronor mer i månaden i kostnad. Och Nu på senare tid har ju priserna gått upp ännu mer. Jag tror inte att elpriserna kommer att ligga kvar på den här nivån. Och de som kan det här mycket bättre än jag, som inte gör någonting annat än jobba med elmarknaden och också försöker prognostisera det här, gör bedömningen att inflationen kommer att falla tillbaka från den här nivån. Sen återstår det att se, så det är en prognos och en, en skattning som kan gå fel.
1: Men jag el, alltså, förstår elpriserna, det är svårt att förstå riktigt hur det går till i detalj Men, men ja. skulle, du, skulle du säga till Svenska USA vänjer vid en övertid ökande elräkning eller är det som att det råkar bara sammanfalla, att det blåste från väster och månen stod nedan och tog upp en gol tre gånger precis när det här skulle hända eller alltså, är det någon freak accident eller är det, ja vi tillverkar inte mer, för alla tjatar ju nu alltså, eller tjatar ska inte säga, men fossilbilarna ska bort och det ska vara elbilar. Mattias laddade sin bil. Förutköpte han ju bensin. Nu köper han ju el istället. Men Det verkar ju ganska logiskt. Vi bygger serverhallar istället för att bygga gruvor. Det alltså mm. borde ju vara som att det så tror jag att ska att, öka, öka, öka. Ja, det är väl jag planen att... att vi ska konsumera mer el och mindre annat. Liksom. Efterfrågan
0: på el tror jag kommer att öka. Aha. Sen, beroende, eftersom det sker, teknikutvecklingen gör ju också att eh, verkningsgraden av eh, de här, ta en på. Till exempel idag är mycket, har mycket högre verkningsgrad än man hade för 20-30 år sedan. Mm. Så att mycket av den teknikutvecklingen som sker bidrar ju till att man kan utnyttja befintlig effekt på ett annat sätt, eller kraft än vad man hade tidigare. Det är en, en förklaring. Sen beroende på hur den här omställningen går. Vi ska ju ställa om, och det är klart, beroende på hur hårt man går framåt som politiker. Går man väldigt hårt fram, då blir det väldigt svårt att gå från fossilt till till icke-fossilt eh, på ett smidigt sätt utan att man drar upp efterfrågan på till exempel elkraft. Då. Mm. Och bilanvändningen, elbilar, det säljs fler elbilar Då kommer förmodligen, förhoppningsvis säljas ännu fler elbilar och kanske endast elbilar i framtiden. Och klart att de ska ju laddas. Och vi har ju massa elektriska apparaturer hemma som också drar el.
2: Ja, och det blir ju mer och mer av det Men Men då är ju ändå frågan nu, ja. då, krasst här nu då. För jag är ju inte ensam om att sitta i den här situationen. Jag har, har ju nu när, man, när jag har väckt frågan och pratat med andra husägare och, och frågat hur de har gjort och sådär. Jag vet, någon som bodde mm. nu ute i, i, i Täby i en, i en mellanstor villa. Inget, inget gammalt och dyrt vräkigt. Alltså jag tänker så här. de som byggde utan ändå ett, ett ganska modernt hus som inte borde läcka så mycket mm. om vi säger så då. Som... Som ja. i och för sig då fyra barn och grejer, men, men som har gått då från 6-7 tusen upp till 19 tusen.
0: Alltså, det är väldigt extremt.
2: Ja, det är extremt alltså. Och, och, ja. och, men alltså, det, det blir ju orörda pengar. Men för mig var ju faktum kvarstå. Jag har ju tittat på den där räkningen många gånger. Mm. Och jag har ju mina 11 000. Hur tycker du nu då? För mm. då gick jag in och kollade så här. Ska jag binda elen? Men då, är den, då får jag ju binda den till nästan en och... 40, 1,50 eller något sånt där som är ju hysteriskt ja. mycket pengar när det var nere på 40 öre i somras liksom. ja. ska, ska, jag, ska, ska jag betala mm. 11 hur många, hur många månader ska jag sitta och ligga kvar på rörligt eller ska jag binda direkt Va, vad hade du gjort om du hade, du hade ju aldrig hamnat i den här situationen men, men vad hade du gjort
0: Ja, jag hade nog. om jag har gjort min hemläxa sen tidigare som jag vet att du har gjort och gjort bedömningen att jag har råd att kosta på mig att köra rörligt för över tid har det visat sig vara det billigast jag måste inte veta vad min boende är varje månad. Då ska jag ligga kvar med rörligt. Jag skulle inte binda nu. Å andra sidan, om jag inte har något val och lever med små marginaler- och inte har gjort min hemläxa sen tidigare, ja, då kanske jag måste binda. Men jag skulle inte göra det, utan jag skulle ligga kvar- det är inte ovanligt att priserna fluktuerar, inte minst är som högst nu när efterfrågan är som störst vintertid som vi har nu. Ja, just det. och Som vi har lärt oss nu, det är störningar i elproduktion, det är något där som måste stängas ner i ett av för att man ska renovera eller fixa eller laga någonting. Det kan blåsa ovanligt lite, det, kan, det finns massa saker som, som kan påverka priser både uppåt och neråt. Jag skulle ta mig och fundera i lugn och ro sen när, när vi börjar närma oss våren eller sommaren och fundera långsiktigt sen är vid den tidpunkten hur jag vill göra med mitt elpris. Och precis mm. som med rörliga bolån eller fast ränta på bolånet det är ju en funktion av vilken riskvilja du har, vilken marginal du har i din ekonomi. Har du goda marginaler då har det visat sig historiskt i varje fall att det är billigast med rörligt. Lever du med små marginaler och är beroende av att veta vad bondekostnaden är så såklart kan det vara skönt att ha ett fast pris. Så är det ju.
1: Men, men nu pratar vi om, om villor. Då jag, så här, jag tror många sitter på bostadsrättssidan mm. och inte ens har kommit på att de också har fått en ökad kostnad. Därför att än så länge så är det föreningen som betalar de avgifterna. Ja. Nu kommer det komma, en, om ett par månader här så kommer alla föreningar kalla till årstämma och då kommer styr, bostadsrättsföreningens styrelse föreslå en, en ny avgift som ska klubbas igenom. Ja, och då kan man ju räkna med att Ja men att det kommer bli väldigt, väldigt, väldigt många föreningar som tidigare har varit att vi ligger kvar på samma avgift mm. som nu plötsligt behöver höja kanske flera hundra per lägenhet. i mm. på vissa ställen kanske tusen kronor så att det finns ingen risk att vi kommer se en sättning på bostadsmarknaden. När det blir en chockeffekt om, om några månader när folk på riktigt inser att min avgift på 2,8 blev plötsligt 3
0: och 4 här. Och då helt plötsligt var den inte värd 4 miljoner i Stockholm längre. det var den värd 3. Liksom. Ja. Nej, jag, jag är inte så eh, orolig över det. Dels för att oftast förhoppningsvis då, så har man en styrelse som är lite förutseende och som jobbar långsiktigt. Många har ju då fast avtal för föreningen. Många som en egen till exempel har investerat i bärvärme. Och påverkas inte lika mycket. Så att det finns ju saker och strategier man kan göra. Och sen... Men man kanske, om man är en förening där man vet att man har eluppvärmda lägenheter ja. som betalas av föreningen.
1: Ja. Då skulle man kanske behöva smyga vägen ett mejl till ordföranden och fråga om vi har prast eller rörligt pris. Så att man inte blir chockad när det kommer en uppvärmning av avgiften här.
0: Nu är det väldigt vanligt med fjärrvärme till exempel i bostadsrättsföreningar ja, eller ja. bärrvärmepumpar. Så att man påverkas inte lika mycket. Men, men absolut och uppvärmning är vid sidan av kapitalkostnaden för många bostadsrättsföreningar den enskilt största utgiften. Så det här med uppvärmning är ingen oviktig fråga för föreningen. Mm. Tvärtom, det är en väldigt viktig fråga. Mm. Och vad jag tror att det här kommer att göra på sikt det är att fler, och det ser vi ju nu det är nästan omöjligt att få tag på en bärvärmepump om man nu vill ha en sån, därför att Beslutsålt. Sen vet vi att det är problem med logistik, det är problem med produktion i många Det är sådana där kinesiska företag.
1: delar som inte går att få hit och Precis, tillverkas. har det är exempel
0: just nu eh, problem med, med tillverkningen av varmvatten. För att det var någon, ja, en del som saknas att man har beställt och det är flera veckors leveranstid. Men jag tror att folk kommer ju se över sådana här saker som inte är så, så himla känslig för eh, förändringar. Och Jag tror att det här kommer på sikt att göra att vi kommer få en jämnare, en jämnare tillverkning och en jämnare förbrukning av, av energi. Men vi är långt ifrån där och jag tror som konsument så tror jag det kan vara viktigt när man gör sin liksom, hushållsbudget och titta på att okej, okay, Kapitalkostnader och räntan är en viktig punkt, men uppvärmning är också en otroligt viktig fråga. Mm. Mm. Och eh, att man i ett hushåll har marginaler ekonomin så att man fixar eh, även en, en kraftig ökning på elpriset under framförallt december, januari och februari. Ska jag ska komma ihåg en sak: att 40 procent av den energiförbrukning som sker under ett år sker under december, januari februari. Där sker alltså 40 procent av, eh, av årsförbrukningen. Mm. Så den här perioden är ju kall och alla vill ha el under den här perioden och behöver mycket el. Och då är priset som högst. Så Jag skulle inte binda nu och jag ska försöka ha lite is i magen. Och sen då göra de saker man kan göra. Var energismart. Sänk temperaturen hemma. Man måste inte ha 22-23 grader hemma. Man kan, man kan ha 19-20 grader. Det funkar också. På natten kanske lite lägre än så. Man kan ju fundera på hur när man kör en tvättmaskin eller en diskmaskin eller vad det nu är för någonting, se till att eh, köra den full och inte halvfull mm. det finns så mycket du kan göra tid på dygnet, ja när på dygnet du startar, bor i hus kör diskmaskinen och tvättmaskinen på natten och så tömmer och hänger upp tvätten på, på morgonen för att ta ett annat exempel, och just nu med jul och nyår väldigt många har ju väldigt mycket belysning som är väldigt många gånger på dygnet runt, det kan man ju fråga sig om det verkligen behövs också och som mm. sagt, när man duschar man måste inte duscha en halvtimme. Man kan göra som Gunde Svan, duscha på sju sekunder.
2: <laughs> <laughs> nej, men och, och, och likadant som vi, jag insåg också nu att jag har golvvärme på en toa som bara just är en toa ett handfat. Alltså jag, och så många gånger så går man ju inte på toa per dag, så att man måste ha varmt golv. Det går ju att sätta på sig på tofflor, insåg jag när elräkningen kom. <laughs> så att, ja. Nej, men så det, det är absolut, det finns mycket att göra. Och, ja, nej, det är mörkt här i skogen nu kan jag tala om det är inte mycket lampor på
0: halva energiförbrukningen i ett småhus brukar vara uppvärmning alltså uppvärmning, temperaturen i lägenheten och när man ska värma tappvatten alltså vattnet och har i kranen mm. så att det, det finns en hel del man kan göra som konsument, men som sagt långsiktigt så har vi en utmaning och eftersom energimarknaden, liksom priset på energin eller elen sätts beroende på vad som händer i Europa så är vi ju vi är beroende av vår omvärld och vad som sker i vår omvärld men, men jag tror att det här var en tankeväckare för många, mm. inte minst konsumenter.
1: Den här podden gör vi även den här veckan i samarbete med Saveland. Fan mm. vad kul det är att ha dem med ombord.
2: Mm. Jätte, jätte roligt.
1: Ja, vi brukar prata om att man har här band som man såg... Jag stod Bo Kaspers jädrigt tidigt liksom innan man gjorde tv-debut och du har något spann som du var jäligt tidig på. Ja,
2: alltså jag var på, på Lilla Teatern Göta Lejon och såg Metallica ja. 1984, så gammal jag.
1: Och jag var i kontakt med Sävelen när det fortfarande var typ 3-4 personer där från mm. början. Jag fick möjlighet att träffa dem. Och nu är de ett så bolag tio 10 år, finns på bussen och jobbar helt enkelt med att vanliga privatpersoner och företag kan investera pengar i lån och krediter. Och, och, och det här drar med sig inflationen plötsligt då? Mm. Ja,
2: du var inne där på att vi sa att alla får det bättre och sen så... Mm.
0: Ja, mer pengar i plånboken sa jag, men ja, inte bättre. Att, ja. Nej,
2: inte bättre sa du inte. Du sa mer pengar i plånboken. Nej. Precis. Precis.
0: Vi, vi kanske kan fortsätta där, ut, utveckla det vidare. Ja, ja, i stort sett alla kommer få mer pengar i plånboken, men de flesta kommer få sämre köpkraft just därför att inflationen kommer äta upp mycket av den här inkomstökningen och skattesänkningen som presenterades står i samband. Ja, här i höstas står med dels regeringens budget men också sen då finansutskottets majoriteten i finansutskottets budgetförslag och eh, det här kommer att göra då att eh, kostnaderna i slutändan för väldigt många familjer för första gången på väldigt länge kommer få få det tuffare ekonomiskt. Så att eh, vi har ju jag tittar tillbaka till exempel från 2010 fram till nu, och då kan man konstatera att då var den genomsnittliga månadslönen i Sverige drygt 28 000 kronor, och idag är den ungefär 36 000. Och det är klart hade lönerna stigit i takt med inflationen, då hade inkomsten varit 32 000 och inte 36 000. Och ovanpå det här ska sägas har vi fått en lägre skatt, så väldigt många hushåll har fått det betydligt bättre. Och 2022 kan bli första året på länge. Där faktiskt hushållens köpkraft försämras, det vill säga det blir svårare helt enkelt. Saker och ting har blivit dyrare än inkomstökningarna och det här kan innebära för många att man behöver se i sin ekonomi och prioritera annorlunda. Så jag får pe mer pengar i plånboken, men å andra sidan blir purjolöken
1: lite dyrare och biobleterna lite dyrare och tågresan lite dyrare. Så vi slutar med minus. Med så det spelar ingen roll att jag har fått en tusenlapp extra för den går åt på höjda pörjolökspriser. Ja. Och elpriser. Så det blir ändå mindre kvar i slutändan. Mm. Ja,
0: och tittar man, om vi går ner på lite mer konkreta exempel då, då lek med tanken att du bor att du själv bor i en i Stockholm och så får du en 120 kronor mer i månadsavgift och sen får du ett par hundra kronor 200-250 kronor ökade levnadskostnader, mat, kläder och skor och mm. sådana saker stiger. Ja, Då kanske inte de här 400-500 kronorna då före skatt räcker helt enkelt därför att efter skatt så, så blir det mindre än vad du har haft i kostnadsökningar. Ta med ett pensionärspar, jag räknar på ett pensionärspar som bor i en bostadsrätt i Lule. Jag menar vi pratar om en högre inflation. Med högre inflation så är det inte helt osannolikt att vi får en högre ränta och med högre bolåneränta så stiger ju då kostnaderna den boendekostnaden för dig som bor i småhusen bostadsrätt. Och så ryker ett antal hundra lappar kanske tusen lappar också för de som har väldigt mycket lån. Vilket väldigt många har idag. Så att det är inte bara ökade boendekostnader på grund av ökade energikostnader eller energipriser. Utan också på grund av stigande ränta. Och vi räknar med att kanske i genomsnitt att man får betala kanske 20 punkter mer på sina lån än vad man gjorde 20 20 punkter betyder... 0,2 procent ja. mer i genomsnitt under 2022. Mm. Och återigen då, då med reservation för att det är en prognos, det är ingen garanti eller ett löfte mm. utan en prognos. Så ökade boendekostnader generellt sett.
1: Men då måste jag fråga röra så att jag är med på att varför räntan ökar ju när inflationen ökar. Mm. Därför att räntan är en typ av styrmedel, gas och broms. Mm. Men samtidigt så säger man att den här inflationshöjningen vi har nu på, på drygt 4% är högst troligen tillfällig. Den beror mest på att vi råkar ha högt elpris just nu. Räknar man bort det så är vi tillbaka på normal inflation. Vad är det som gör att inte räntan ska ligga tillbaka eh, liksom på samma nivå till påsk om nu elpriserna liksom lugnar ner sig? Varför ska jag räkna med en högre ränta över hela året om inflationen ändå bara ligger på 1,7%? I, i, i slutändan ändå om man räknar bort så de här skulle det,
0: Så skulle det kunna bli. En av förklaringarna till varför många nationalekonomer, inte minst som, som jobbar heltid med att studera ränta, inflation och sådana saker tror på att det här är temporärt har att göra med när man bryter ner konsumentprisindex, framförallt kopi fast som det heter, när man rensar prisförändringarna på grund av räntan. Och det är ju det som Riksbanken tittar på KPI fast. Mm. Och den inflationstakten nu är 4,1. Men när de bryter ner den då, så ser de då att ja, men en stor förklaring eller huvudförklaring till varför inflationen har gått upp på senare tid är energipriser och drivmedelspriser. Drivmedelspriserna har gått upp med nästan 29-30%. Tar man bort det då, då, ja, då, då är ju inflationen en, en bit under 2%, runt 1,7-1,8%. Och då är vi ju på målet, men... För målet är knappt 2%. Vi, målet är ju 2%, mm. det är det, det märket man tittar på. Mm. Precis som arbetsmarknadens parter när de ska löneförhandla så utgår de ju från 2%. Mm. Och, och eftersom det har blivit lägre än så så har ju löntagarna gynnas väldigt bra av de avtalen som har slutits. Även om den absoluta nivån har varit låg så har inflationen varit ännu lägre. Så att det mm. har varit en bra löneutveckling då realt sett för, för löntagarna. Men... Saken är bara den, vi hörde här förra veckan så var, ju, eller förra veckan så var Ikea ute och sa att producentpriserna har stigit kraftigt. I genomsnitt så har producentpriserna stigit med 18% och du är många företag som behöver kompensera sig för det. Ikea gick ut och sa att vi behöver höja priserna med genomsnitt 9%. Och risken finns ju ja, att lantbrukarna också, till exempel på grund av höga energipriser måste de kompensera sig också. Och det är klart att de är fler som ska kompenseras och sen kommer vi konsumenter som du var inne på Charlie också liksom i slutändan få betala för de här livsmedelsprodukterna. I var i handen för ett annat exempel då, då. Och så kommer naturligtvis lönekraven som, som ett brev på posten. Och det är väl det som återstår att se hur det blir med det om man i avtalsrörelsen som för nästa år då då, som ska påbörjas snart kommer att kräva de här kompensationerna och då är ju den här spiralen igång och som sagt, exakt vad som kommer hända vet ingen, men, men de som jobbar med det här, de tror att den här inflationstakten vi ser just nu den kommer falla tillbaka, frågan är bara hur mycket mm. och alldeles oavsett jag, menar, jag kan bara titta på personalmatsalen där jag jobbar, jag höjde priserna med 10% Mm. så att liksom, vi ser ju det runt omkring oss hela tiden hur, hur priserna justeras sen är ju det en engångshändelse frågan är, kommer man höja igen och igen och igen, och det är det som är inflationen att det fortsätter, en sak är att man kompenserar sig för en engångshändelse och sen ligger priset fast igen men om det är så att det hela tiden justeras ja, då har vi ju en, en inflationsspiral som gör då att vi konsumenter kan få problem, och ett som Få avtal ska omförhandlas nu under 2022. Så, så kommer vi inte få så mycket i, i högre lön i år. utan Det är ju en gammalt avtalat redan. Så,
1: så det indikerar att den borde inte rusa iväg i alla fall. Nej, lönerna kommer att.
0: Det blir ingen löneinflation i alla fall under 2022 mm. eftersom de flesta avtalen omförhandlas först nästa år. Mm. Och det är klart att det gör ju då att om, om inkomsterna är ganska fasta då för oss löntagare. Och garantipensionären får 1,5% och, och inkomstpensionerna höjs med 2,5%. Blir inflationen då runt 3-3,5? Det vill säga faller tillbaka från 4,1 till kanske 2,5-3. Ja, så är det fortfarande sämre mm. för oss 2022 i gemen än vad det var 2021.
1: Mm. Och Hur blir det med våra sparpengar och sådana saker? Många av de, våra lyssnare har ju på riktigt aldrig upplevt inflation som är någonting att tala om. Vi har mm. ja. ganska nära noll inflation, ja. men om, om våra pengar tappar en 4-5 i värde varje år. Då är, krävs det inte så många år för att den där miljonen man drömde om att få upp på sparkontot inte räcker till, till ens hälften det man hade tänkt det skulle räcka till när man blir pensionär.
0: Liksom. Och nu, 2022, finns ju en risk att vi från att ha haft en inflation runt en, en halv procent till en procent under många år och sen så kanske på senare tid en och en halv och nu då taktar över fyra. Det är klart kommer kommer att märka. så Det här tror jag kommer att stressa många som sparar. att eh, Jag kan inte ha pengarna på ett sparkonto. Och då tycker jag man ska vara lite försiktig. Därför att ingen bör ha alla pengar på börsen. Det kan jag säga som gammal börsmäklare. Ingen bör ha alla pengar på börsen. För börsen är högt värderad. Och, och vi har haft en kraftig förra året över 30% uppgång. Och under flera år nu en väldigt kraftig börsuppgång. Och att lägga allt på rött. Det kan bli, det kan bli jobbigt. Så att jag... Det är svårt som konsument att värja sig mot den här penningpolitiken som vi har. Nu har vi en penningpolitik där vi ska ha en, en, en styrränta som är väldigt expansiv, det vill säga hålla priset på pengar lågt. Och det är klart att då blir det svårt att hitta riskfri alternativ för oss som kompenserar oss för inflationen. Och i stort sett så finns det ingenting för oss konsumenter, utan det är att acceptera det här som en kostnad.
1: Mm. Mm.
0: Så kan vi få några scenario uppspel här. Vem kommer vara
1: vinnare, vem kommer att, vinna, vem kommer att förlora? hur illa blir det? Beroende på vem man är, och hur man är i år så skulle ja. jag säga
0: att eh, om vi nu ska, det är svårt att säga att man som eh, sjuk, och en individ som lever på sjuk aktivitetsättningen vinnare. Men relativt sett så kan vi säga att man har prioriterat individer med låga och måttliga pensioner. Och eh, individer med sjuk Det är de vinnarna relativt sett. då. Och lite grann beroende på vem man är och var man bor så pratar vi om att man kommer förmodligen, de här grupperna, förmodligen klara inflationen, den ökade inflationen. Men vi övriga, och det är ju den stora majoriteten, vi kommer få det ganska tufft. I synnerhet om man bor i ett småhus med mycket lån i form av väldigt höga energipriser jämfört med 2021 och också högre räntor. Och sen som lök på laxen då om man är beroende av bil kanske har 300-400 kronor i högre bränsle kostnader per månad i snitt jämfört med 2021. Så det kommer bli lite
1: upp till bevis nu om de där 3-4 tusen som man de, i genomsnittsfamiljen liksom har fått extra de senaste åren, om man har lyckats spara undan dem eller åtminstone inte vänja sig vid dem utan att man klarar att ta en del av de där 3-4 tusen till, till att nu få betala lite mer istället då. då. För ja. rimligtvis borde ju om, om, om ekonomi vore logiskt så skulle ju familjen vara som ja det här är ju 4 000 jag inte behövt förut så att, och nu lägger jag dem på el och räntor. Det är väl inga problem liksom. Men risken är ju stort att man redan har använt upp det där i att sin vanliga budget det. att man ja. har slutat med blodpudding och börjat med oxfilé istället och att ja. man kanske har 62 videokanaler istället för att ja, du vet mm. och då, säga, då kommer det bita åt lite
0: och bara för att vara väldigt tydlig då jag skulle, jag skulle mellan tum grovt såklart mellan tummen och pekfingret, ensamstående som bor i hyresrätt i Stockholm kostnaderna kommer öka någonstans med runt 400 kronor pensionärspar i Lule som bor i en bostadsrätt Tre rum och kök med lån på 1,4 miljoner. Ja, men räkna med en tusenlapp ökade kostnader per månad- och eh, familjen som bor i småhus i Skåne, inklusive 2,5 tusen ökade kostnader då har jag räknat också med bil precis som det här pensionärsparet, har räknat med en liten bil och i familjen då en liten större bil. Så vi pratar om som sagt 400 kronor, 1000 kronor respektive 2,5 tusen kronor. Sen kan du vara energismart och kompensera dig för en del av de här kostnadsökningarna genom att eh, förbruka mindre energi köra mindre bil och sådana saker och, och spara några hundra hundralappar, kanske någon tusenlapp bara den vägen. Och och sen beror det på vilka inkomstökningar man har under året och om man blir kompenserad fullt ut eller inte. Och min gissning är att väldigt många hushåll för första gången på väldigt lång tid kommer att gå minus jämfört med året innan. Mm.
1: Men och vad händer då med Tror du att vi väntar någon skall på bostadsmarknaden? Det brukar vara din våran slutfråga till dig. Ja, nej, jag tror Varje faktiskt inte det. Kristallkulan.
0: Ja, under förutsättning att inte inflationen drar iväg ytterligare här och att räntorna skulle dra iväg, vilket vi inte tror så tror jag att vi kommer att ha en fortsatt eh, prisuppgång om än ganska måttlig. Därför att vi har en väldigt väldigt stor bostadsbrist fortfarande. Och dessutom ska vi inte glömma bort att de flesta som handlar eller köper en ny bostad, de har ju redan en bostad sen tidigare. Så, så situationen för de som är i bostadsmarknaden är väldigt god. Men situationen är ju toktuff för den som ska in på bostadsmarknaden för första gången. Och det har ju varit länge. Men för dem är ju dörren inte bara stängd utan också låst. Mm. ja. Mm, ja, det får man ta tal tänka eh, på.
2: Tänker det är klart det är ja. åt ökning, absolut men, men det här är ju faktiskt historiskt som du säger Arthur. så att det här är alltså håll, håll i slantarna och se vad man kan kompensera själv för det kan man ju väldigt väldigt mycket absolut. och man kanske får gå ner från oxfilé till ryggbiff eller ändå ner till köttfärs i så fall. <laughs> ja. ja.
0: Och som sagt tittar man på eh, vilket vi gör då, vi studerar ju då hushållens faktiska levnadskostnader och sen tittar vi då på vad som är nödvändiga levnadskostnader. Och det är ju för de flesta då som inte är arbetslösa eller lever som garantipensionär där man alltid då lever på marginalen och är vana vid det. Men alla vi andra som, som är lyckligt lottade med att ha en hygglig ekonomi och som har kunnat liksom surfa på den här vågen under 10-15 år. Vi har ju väldigt stora marginaler i vår ekonomi och, och det är klart att... Eh, ett enskilt år som 2022 som blir lite sämre, tror jag att väldigt många klarar av. Men det gäller ju då att ha koll på sin ekonomi, för som sagt, alla har ju inte de marginalerna. Och även om man har de här marginalerna så är det ju trist att eh, semestern behöver strykas därför att energikostnaderna har ätit upp hela semesterkassan.
2: Mm. Mm, verkligen. Mm. Ja Mycket intressant ja. och eh, vad, vad bra. bra för oss att veta att vi vet det här i januari redan. Det är inte alla som... Mm. Det är mycket bättre att man får vetar det här redan nu så att man kan hinna göra någonting åt det. Så kan vi väl hoppas då att inflationen ändå lugnar ner sig nu under året och att det faktiskt kan gå ner till något, till något sunt. Eh, inte minst då att på på energifrågan som, som ju är en stor del varför inflationen har ökat.
0: Nu har man ju, jag vet inte om kan nämna det, men precis här i dagarna så, så föreslog ju faktiskt regeringen förslag på hur man kan kompensera då folk som förbrukar då över 2000 alltså de som har haft en hög förbrukning under december, januari, februari med 2 000 kronor i månaden. Mm. Men det förutsätter då att man har haft en energikostnad över en viss nivå. Men det här är ju ett, ett förslag då som skulle kunna omfattat upp till en 1,8 miljoner hushåll. Mm. Så att eh, det finns ju saker på gång nu för att kompensera hushållen för de här höga energikostnaderna.
2: Ja men det gör det. Och jag tror också precis som, som det, det som är sagt det sista är ju det som du sa nu att det, om man har förbrukat över 20 000 kW så ska man ju få 2 000 kronor då och det ska väl, vad jag har förstått, ske via energibolagen. Så det kan väl ta lite tid. Men att, vad jag förstod att det ska kompenseras på fakturan liksom från det elbolag man har. Har du hört samma sak, Arturo?
0: Ja, precis. Jag, jag räknade faktiskt på det där att, att eh, om du eh, förbrukar 15 000 kilowattimmar eller mer så är sannolikheten väldigt stor att du kan få 2 000 kronor i månaden under december, januari, februari. Det är 6 000 kronor och klart, det är klart det är bra med pengar. <håll> Ja, tycker det är
1: konstigt, alltså från utsidan så tycker jag att det är konstigt alltså det låter som en väldigt tillfällig lösning på ett långsiktigt problem vi ska vi, ska man ha, som om jag skulle spela Jävlands advokat, ska man ha en premium för att, från staten för att man spenderar mycket el var inte idén att vi skulle göra ett samhälle där vi var energi, energi effektiva. Nu ska den som har installerat solpaneler och tagit liksom lån på det och liksom gjort ett stort arbete för nere. Föreningen har borrat ner jordvärme och grejer. Mm. De, får, de får inga bidrag. Det är lite den där klassiken grisen som inte byggde något hållbart hus jämfört med den som murade. Ja, men Då får du bo hemma hos mig istället. Så, så att, ja, Jag tror att en del av, av miljöengagemangsfråga måste ju ändå hamna i. så. här: är det, verkligen, är det verkligen så vi ska ha det? Men då är det lite skämspeng på att Staten har misskött elförsörjningsfrågan då, som, som gör att man möjligtvis kan motivera att ni får de här pengarna för vi borde sett till att det fanns mer med el.
0: Kanske. Danberg var ju väldigt noga med att undersöka att eh, det här var en extraordinär handling och ingenting som man ska liksom räkna med att det här är något som regeringar gör liksom, som Aj, något återkommande men har, du provat, har du
1: provat det med barnen?
0: Sticka till dem pengar och säga att det är bara den här gången kommer de nästa månad också så blir bara den
1: här gången, gången. Ja. Ah, ja. Nåväl, det är inte nå mitt väl. beslut att ta men jag kan tycka att det är lite frågan är om det är där problemet ska lösas verkligen. men det. då var det politiskt Frå
2: Frågan är vad du tyckte om du satt med nedräkning på 11 000 om du var bra eller dåligt yeah. Ja, <laughs> nej, nej.
1: Ja, det tycker jag är ju skit det skit.
2: Mm. <laughs> tack så mycket för idag Arturo Nästa gång vi hörs så ska tack vi prata själva. om börsen tack, ja, tack. tack för att du tack. ville komma Hej
0: Podplay